0: لا يزال الحديث موصولا عن أحكام صيام التطوع فأقول وبالله التوفيق من أحكام صيام التطوع أنه لا يجب فيه تبييت النية من الليل بل يصح بنية أثناء النهار بشرط ألا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر مثال ذلك رجل أصبح ولم ينوي الصيام فلما كان بعد الظهر ورأى نفسه لم يأتي بمفطر من أكل أو شرب أو جماع أو غيره أراد أن ينشئ نية الصيام من ذلك الحين فلا بأس بهذا وصومه صحيح ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلت لا فقال إني إذا صائم ففي هذا الحديث أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم النية أثناء النهار بدل ذلك على جواز إنشاء نية صوم النافلة أثناء النهار ويبقى النظر بعد ذلك هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من حين النية اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الأول أنه يثاب ثواب يوم كامل لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون يوما كاملا ولا يصح أن يكون أقل من يوم كنصف يوم مثلا وهو قد صام يوما كاملا فيثاب ثواب يوم كامل والقول الثاني في المسألة أنه يثاب من حين إنشاء النية ففي مثالنا السابق يثاب من بعد الظهر أي ثواب صيام نصف يوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل لم ينوي الصيام إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته وهذا القول الأخير لعله هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم ويتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى وهي أن ما علق ثواب الصوم فيه باليوم أو بأيام فإنه لا يحصل على ذلك الثواب إلا بتبييت نية الصيام من الليل كصيام يوم الاثنين والخميس وست من شوال مثلاً فمن انشأ نية صيام يوم الاثنين اثناء النهار لا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين، لأنه لا يصدق عليه انه صام يوم الاثنين وإنما صام بعضه، وإن كان الصوم صحيحا لكونه صوم نافلة، ولكن محل البحث هنا إنما هو في حصول الأجر والثواب المرتب على صيام يوم الاثنين. وهكذا من انشأ نية صيام يوم من أيام الست من شوال اثناء النهار ولم يبيت النية من الليل لا يصدق عليه أنه صام جميع الست وإنما بعضها ومن أحكام صيام التطوع أنه يجوز قطعه ولا يلزم إتمامه ويدل لهذا ما جاء في الصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أهدي إلينا حيس والحيس هو التمر مع السمن والأقط فقال صلى الله عليه وسلم ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل ولهذا فالمتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ولكن الاولى الا يقطع صومه الا لغرض صحيح مثل أن يدعى وليمه وهو صائم فيجيب الدعوه ويرى ان فطره فيه جبر لقلب اخيه المسلم وادخان للسرور عليه فهذا غرض صحيح للفطر قال الموفق بن قدام رحمه الله وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع ولا يجب قضاؤها إذا أفسدها إلا الحج والعمرة فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا لتأكد إحرامهما ولا يخرج منهما بإفسادهما قال الموفق بن قدامه رحمه الله فإن دخل في صوم واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، لأن المتعين وجب بالدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه، فصار بمنزلة المتعين، وهذا لا خلاف فيه بحمد الله تعالى. أيها الأخوة المستمعون، وننبه هنا إلى أن بعض العامة يجهل هذه المسألة، فيشرع في صيام في صيام واجب كقضاء رمضان، ثم يعرض له عارض فيقطعه. وهذا لا يجوز، اذ أن من شرع في صوم واجب وجب عليه اتمامه وحرم عليه قطعه. أيها الأخوة المستمعون، وبعد أن انتهينا من الحديث عن أحكام صيام التطوع، ننتقل بعد ذلك للحديث عما يحرم صومه. فيحرم الصوم يومي العيدين بإجماع العلماء، لما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر والحكمة من ذلك والله أعلم أما عيد الفطر فلأنه يوم الفطر فلأنه يوم الفطر من رمضان ولا يتميز تحديد رمضان إلا بفطر يوم العيد ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات صبيحة عيد الفطر قبل ذهابه إلى المصلّى ويقطعها على وتر تحقيقا للفطر في هذا اليوم وأما عيد الأضحى فلأنه يوم النحر ولو صام الناس فيه لعدلوا عما يحب الله عز وجل مما امر به في قوله سبحانه: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وكيف ياكل منها من كان صائما؟ ومما ورد النهي عنه صيام ايام التشريق وهو وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ففي صحيح البخاري عن عائشه وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي وفي صحيح مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وهذا يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك وإنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى ويستثنى من هذا الصيام في حق المتمتع والقارن إذا لم يجد الحدي فيلزمه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ويصح أن يكون صيام ثلاثة أيام في الحج في أيام التشريق قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ويستفاد من إباحة النبي صلى الله عليه وسلم الصيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي لم يجد الحدي أنه إذا تعارض واجب ومحرم تعين تقديم الواجب وبهذه الحال لا يصبح حراما في حق المؤدي للواجب كما يجب على المتمتع الذي يريد أن يضحي يجب عليه الحلق أو التقصير إذا فرغ من عمرته بعد دخول ذي الحجة مع أنه يحرم على المضحي أخذ شيء من شعره بعد دخول العشر ومما ورد النهي عنه إفراد يوم الجمعة بالصوم بقصد تخصيصها وتعظيمها وقد سبق الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل في حلقة سابقة ومما ورد النهي عنه صيام الدهر فقد قال عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الدهر وقال لا صام ولا أفطر ومما نص العلماء على المنع منه إفراد رجب أو إفراد أيام منه بالصوم بقصد تعظيمها لأن هذا من شعائر الجاهلية فهم الذين يعظمون هذا الشهر ولم يرد في السنة ما يدل على تعظيمه ولهذا فكل ما يروى في فضل صومه أو في فضل الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث أيها الإخوة المستمعون هذه الأيام هي التي ورد النهي عنها وما بقي من أيام السنة من غير رمضان فمحل لصيام التطوع الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة يقول الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه من الأقوال والأعمال وأن يعيننا على شكره وذكره وطاعته وحسن عبادته وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى